0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Prosa com Jesus, onde dividimos experiências extraordinárias. Oi pessoal, estou de volta e hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito forte é, sobre a mulher de provérbios, né? a mulher virtuosa capítulo é o 31 de provérbios a partir do versículo 10, né? E antes de iniciar aqui o que eu tenho para falar com vocês, eu quero agradecer imensamente todo mundo que tem me procurado para dar um feedback em relação ao podcast, em relação aos episódios. Algumas pessoas me disseram que de alguma forma é, foi de encontro ao que elas estavam sentindo. É e que também vivenciaram situações parecidas. Eu quero agradecer o feedback, o retorno de vocês. Muito obrigada, mas a honra e a glória é sempre do Senhor Jesus. Esse projeto ficou parado um tempo, mas Deus me cobrou de tal maneira que realmente eu tirei um tempo para me dedicar a Ele, E eu fico muito feliz que, de alguma maneira, isso tem atingido ao propósito que ele quer, né? Então, eu só falo pra ele, eis-me aqui, Senhor. Então, você que viveu uma situação parecida e quiser falar comigo, pode me procurar, pode falar, que eu vou ficar muito feliz em saber da sua história, em dividir algumas situações também relacionadas à fé em que eu vivi e passei, Tá bom? Após aqui a meditação nessa palavra, muito forte. Você que ainda não leu, tá? O capítulo é o 31, a partir do versículo 10, que fala sobre a mulher virtuosa. Vale muito a pena a leitura na íntegra. E se você fala assim, poxa, eu não consigo entender. Texto literal, ele tem uma, uma questão de aplicabilidade hoje na sociedade de uma forma, assim, diferente. né? Todas as coisas que eram refletidas naquela época, muita coisa hoje você não consegue visualizar. Mas eu vou fazer aqui uma breve breve análise, né? não da parte aqui, colocar as questões de, de, de conflito entre... como a mulher está inserida hoje na sociedade, na questão de liberdade que ela tem, enfim, de atitudes que se assemelham, sim, com a mulher de provérbios, mas eu quero que a sua interpretação não seja na questão literal do que está sendo falado ali na na Bíblia. O que o Espírito realmente traz de ensinamentos para mim e vai, com certeza, falar com você hoje, né? Porque a sociedade, a sociedade ela evoluiu, ela não é mais daquela maneira, o o modo de vida também. Então, tem muita coisa na Bíblia que você lê e você não se imagina naquela situação, não consegue ali uma interpretação mais aprofundada, tá? Mas eu espero que de alguma forma eu ajude nessa questão sobre esse capítulo. E o engraçado, né? você pode até achar engraçado, mas eu encontrei um ponto em comum com a mulher hoje, pelo menos é, falou comigo no sentido de que essa mulher de provérbios ela faz um monte de coisa ela faz muita coisa e o que que nós hoje fazemos? Diversas coisas e a mulher é, se não falar na grande maioria mas essas muitas coisas Muitas vezes, (risos) nós fazemos ao mesmo tempo. E, assim, apesar de, de, no final do dia, a gente estar exausta, cansada, é algo nato da gente. A gente vai fazendo por iniciativa, por atitude. Enfim, eu brinco que, por exemplo, eu ouvi em algum lugar, não me recordo onde, mas, assim, eu achei essa analogia... (risos) Perfeita assim o homem, ele quando vai, desculpa, você que é homem que está me ouvindo, nada contra a classe. Aqui não é, é, eu não estou levantando uma bandeira nessa questão, mas eu achei muito engraçado de que o homem, quando ele vai ferver a água, ele fica ali, não sai de perto da da água até que ela ferva, a mulher, enquanto ali coloca a água para ferver. Ela lava a louça, ela seca a louça, ela guarda a louça, ela confere se o filho está tomando café direitinho, se não derrubou nada. Ela volta, ela coloca ali a água para passar o café e vai bater a roupa enquanto está passando o café. (risos) Então, assim, nós, lógico, na na questão de características, nós somos realmente muito diferentes dos homens. Deus tem, sim, um propósito com isso. É porque na palavra diz que nós seríamos a sua auxiliadora. E aqui em Provérbios, ele fala sobre isso. Ele fala que o coração do marido está nela confiado. Então, essas características que nós temos... E vamos ali é, apresentando no relacionamento, na vida... Enfim, é algo nato. É algo natural. né? Então, assim... Diante das, das situações, é lógico que, como eu falei, a sociedade mudou. A aplicabilidade de diversas coisas aqui não está é, em evidência na nossa sociedade hoje. Mas nós fazemos muitas coisas. Nós trabalhamos, nós cuidamos da casa, dos filhos, na carreira, na família. E esse fazer muitas coisas nos toma muito tempo. Né? então aqui eu vejo uma reflexão muito aprofundada sobre a questão de realmente você ter a divisão do tempo ela pensa nas questões individuais mas ela beneficia o outro então as suas atitudes elas são notadas mas de uma forma natural porque ela faz de bom grado mas sem o intuito de ser notada é algo que ela estava ali fazendo rotineiramente, enfim, e aos olhos do outro, há sim essa admiração, inspiração no marido, nas pessoas que em volta dela convivem ali, então é algo natural, ela beneficia o outro, ela não é egoísta, no ponto de vista de pensar só em si, na sua família, no seu bem-estar, ela trabalha e trabalha bastante e nós também trabalhamos fora e se você não tem a gestão do tempo ali, você é tomado por todos aqueles afazeres, enfim, e acaba esgotada, não é verdade? Porque, por exemplo, se nós não temos a gestão do tempo, né a gente acaba acumulando muitas atividades e, que nos comprometem E realmente comprometem os momentos que a gente teria com nossa família, com o nosso esposo, e também muitas vezes compromete a nossa saúde física, mental. Então tem que ter um equilíbrio entre os seus afazeres, entre as suas questões fora, dentro de casa, e ter também um, um, um tempo para sua família, para fazer o que você gosta, um lazer individual, isso é muito importante de você separar também um tempo, nos momentos em que você pode e fazer o que você gosta, porque isso traz um, um equilíbrio interior grande para gente. E eu vejo aqui que essa mulher ela é empreendedora, uma empreendedora nata. Então assim ela é observadora. Para atentar essas situações, oportunidades de crescimento, seja na, na questão pessoal ou profissional, tá? É, eu vejo ela como uma grande empreendedora. E você ser empreendedora, não é simplesmente, eu não falo é, no sentido de você abrir um negócio, enfim, é você ter ideias de ajudar pessoas, de aplicar uma ideia ou um projeto. Isso é empreender. Você trazer de dentro de si algo inovador e colocar em prática. E ela faz isso, né? Ela aprimora os talentos. Né? Essa mulher descobre habilidades que beneficiam e melhoram a vida do outro sem esperar nada em troca. Ela não pensa ali o que podem estar pensando ou achando das atitudes dela. Ela simplesmente faz, tá? Como eu falei, ela não é egoísta. Ela vai ajudar o outro que está precisando, tá? Ela, Ela é realmente uma mulher de atitude. Ela providencia, né? Ela planeja, ela se prepara para as situações e quando os dias difíceis chegam, as suas adversidades, as suas e a da sua família de uma forma geral. Ela se cuida, foi essa reflexão que eu tive aqui, porque ela não está ali com o com um olhar no outro, na interpretação das suas ações que o outro terá. Pelo contrário, ela só vai fazendo, se cuidando, se valorizando, pensando não em si mesma, assim, ao ponto de ignorar, porque, como eu falei, ela beneficia o outro. Mas ela não está preocupada em colocar o seu valor para o outro. Então, assim, quem tem o seu alto valor é ela mesma, é alto valor. Ela está auto se valorizando, é, se cuidando, enfim e eu se cuidar hoje eu traria aqui a questão de você tirar um momento pra você, pra sua autoestima eu sei que não é fácil com muitas tarefas que nós temos ao longo do dia filho, casa, trabalho mas é primordial de você realmente tirar um momento se você pode você consegue aí ir num salão de repente é, fazer uma unha, um cabelo fazer coisas que vai te trazer ali um bem-estar com você mesma. Você vai olhar, nossa, como eu fiquei bonita, né? Então, assim, ela realmente se cuida, não para o outro, mas para ela mesma se sentir bem consigo mesma. Em relação ao marido, né? Ele é estimado, e aqui, é, aos olhos do, dos outros, assim, ele é estimado por outras pessoas, devido também a atitudes dela. Então, assim cuida dele de uma forma de que ele venha se evidenciar ali na sociedade daquela época. Então, trazendo para os dias atuais, nada, não é que nada muda nesse sentido, mas você auxiliar o seu marido, você apoiá-lo, e é, a, a dignidade dele, a autoestima dele, para o âmbito de ir a luta no dia a dia, de ser uma pessoa estimada, por si mesma ele vai se sentir assim e consequentemente as pessoas que convivem com ele vão ter esses olhos para o seu marido, né então você apoia você... então assim se ele tiver com algum problema no trabalho, por exemplo, você pode aconselhá lo você pode trazer uma visão para ele, mas calma branda da situação isso vai trazendo sabedoria não só para ele mas para o seu relacionamento também, uma solidez. Então, eu acredito que trazendo para os dias de hoje, é completamente aplicável essas atitudes que nós devemos ter com o nosso esposo. Se você não é casada ainda com o seu pretendido, (risos) com o seu namorado, com o seu noivo, o importante é... Você fazendo com que as suas atitudes... Não que elas venham ser notadas no sentido de falar falar assim... Nossa, vou fazer para outra pessoa ver, fulano ver como nosso relacionamento é. Não, você faz por amor ao seu companheiro. E consequentemente, esse amor vai transbordar para atitudes dele... Para autoestima dele, para como ele vai se enxergar diante das adversidades... E o meio em que ele vive o verá de uma forma diferente. E você contribui para isso. Entende que a sua roupa mais bonita, o seu sorriso mais bonito, o seu olhar mais cativante, as atitudes, é o seu caráter. Então, uma vez que ela se veste desse caráter, não de uma maneira forçada, mas, pelo contrário, de uma maneira esforçada para ser uma mulher aos olhos de Deus agradável... ela se torna muito, muito estimada... muito admirada por todos... e ela faz isso não nesse... objetivando isso... é o que mais é interessante na passagem... nós devemos trazer para nós mesmas... porque muitas vezes... nós fazemos algumas coisas... não ali na intenção de atingir alguém... ou de o que, que fulano vai achar... mas... Uma hora ou outra, nós nos pegamos colocando na mão do outro a resposta das nossas atitudes. Nossa, mas será que vão me interpretar mal? Ai, nossa, será que eu vou ser vista assim ou ou daquele jeito? Não, o intuito aqui é você se esforçar para você ser melhor a cada dia para você mesma, não tem um sentido você viver para agradar alguém, você tem que agradar a Deus, porque as pessoas, elas realmente têm expectativa da nossa vida, mas se a gente for enumerar todas as expectativas de todos à nossa volta, vão ser conflitantes, todos não vão esperar de você a mesma coisa. Porque aí você faria um apanhado geral e seria de uma forma e agradaria todo mundo. Mas cada pessoa vai esperar de você alguma coisa. E não tem como você trazer tudo isso para o seu caráter, para as suas atitudes. para você. você não vai ser você. Então, é, a maneira que nós fazemos a, as coisas que agradam a Deus, nós somos bem vistas de forma natural. Por quê? Porque há algo diferente na gente. Há algo divino na gente. E não tem a ver com a nossa roupa. Não tem a ver com o nosso estilo. Nosso perfume. Nós podemos estar com o melhor perfume. perfume mais cheiroso do universo. Se nós não estivermos vestidas de um bom caráter... De nada adiantaria. De nada valeria. Então, essa passagem ela está nos dizendo isso... Um bom comportamento não está atrelado de você realmente ser regrada na questão... Ai, mulher pode isso, mulher pode aquilo, mulher não pode isso. Não é nada disso. Não é nada. Não tem a ver com a liberdade hoje pregada em movimentos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que você quer pra você. Se você quer o melhor pra você você tem que transvestir-se desse caráter, boas atitudes, ser responsável com o que você faz e fala, ser responsável nas relações, né? Então, assim, essas boas atitudes, eu trago hoje para a sociedade de hoje os valores que eu estou citando aqui para que você consiga compreender. Porque se você for ler aqui literalmente, falar assim, nossa, meu Deus do céu, as coisas, elas evoluíram mas tudo que eu consegui interpretar desse, desse texto, eu estou trazendo aqui eu tenho certeza que você está conseguindo realmente compreender. Né? Então, a questão de falar com responsabilidade tem a ver com a sabedoria. Tá? Ela, essa mulher ela tem traços marcantes é, na sua forma de se colocar na sociedade daquela época. E hoje eu trago aqui que essa forma marcante de se comportar, tem a ver com a sua fala, o que você faz, o que você fala. Se você fala com responsabilidade, a responsabilidade que eu falo aqui é em relação ao sentimento do outro, em relação ao que o outro vai interpretar daquilo que está sendo dito, se você vai causar mal. Então, assim, tem coisas que às vezes passam na nossa mente que elas não precisam ser ditas. Então, a responsabilidade no falar... Justamente você refletir... Sobre o que que vai ser dito... Você precisa ter essa sabedoria... E fazer essa ponderação... Então... Realmente, com muita atenção... Você deve pensar sobre isso... Porque a mulher prudente... Ela vai observar, sim... A sua família... A sua volta... As suas necessidades... Enfim, ela procura... Vigiar os caminhos... E fazendo isso com que não atinja ninguém. E se por algum motivo ou outro ela entrar em conflito, ela vai ponderar suas palavras, né? Então, assim, é, ela é uma pessoa que não é comedida, ela se levanta para fazer. E aqui para o final, no versículo 28, ela recebe o reconhecimento da sua família, né? Dos seus filhos, do seu marido todos eles a veem com bons olhos, ela é vista como bem-aventurada. Então, assim, trazendo para os dias atuais, o que que seria isso? Por exemplo, quando nos colocamos de pé para fazer qualquer tarefa, a gente está aqui à disposição para qualquer batalha, adversidade. Nós, em nosso íntimo, aqui, quem nos conhece de fato, de verdade, é quem convive a maior parte do tempo embora estamos falando de uma sociedade que trabalha a gente passa mais tempo fora de casa do que propriamente com a nossa família mas o que eu falo é na nossa intimidade quem nós realmente somos quem vai saber ali são pessoas próximas porque por exemplo em ambiente de trabalho em público amigo desconhecido é, é facilmente você Passar despercebido e ser quem você não é. Mas quem vai te conhecer na intimidade é a sua família. É quem convive ali com você, é o seu marido, os seus filhos. E nisso, ela é reconhecida com total louvor. assim. A família dela é realmente quem evidencia a estima dessa mulher. Então é muito forte isso aqui. Porque, por exemplo... É, dentro da nossa casa... Nós nos despimos de muita coisa... Em relação ao nosso caráter... É, eu ouvi uma vez... Que no casamento... Nós mostramos para o outro... Quem realmente a gente é... Ao longo dos anos... assim. Isso é muito forte... Porque é... Uma união tão forte... assim Que nos faz ser um... E essa intimidade ela revela para o outro coisas que antes a gente não revelou para ninguém, né? E aí que surgem os conflitos, mas isso é para outro episódio. Sobre a questão de intimidade que eu estou falando aqui, é nessa intimidade que ela é vista como referência dentro da sua casa. Então, eu eu lendo isso, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim, não para ser notada, mas ser uma pessoa que seja bem acolhida e bem vista por quem mais está próximo a mim. Então, isso é muito bacana. É, essa reflexão eu tive lendo o versículo 28. né? E para concluir, a beleza que não é van. Isso aqui cai como a luva, tá? Vocês é, vão entender perfeitamente. Porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas... A mulher hoje, ela tem acesso a muita coisa de transformação, né? Inclusive, o meu TCC foi sobre procedimentos estéticos, né? A responsabilidade civil do médico em procedimentos estéticos com toxina botulínica, que é o botox, e o ácido hialurônico, que é o preenchedor, né? Então, assim, a mulher hoje na sociedade, ela tem acesso a tudo isso para transformar a sua aparência, Pra é, ela ficar bonita... Nos padrões ali... Que ela acha... Que é uma mulher bonita... Né? Ela vai escolher ali... O que ela quer modificar... Se ela não gosta do nariz dela... Enfim... Da boca... Quer aumentar... Então... A beleza que não é van Aqui no final... É pra hoje... Deus tá falando com vocês... Mulherada... A beleza... Que não é van É de dentro... Pra fora... É quando... Deus faz a obra, né, na nossa vida. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês já notaram, mas tem muita gente que se enche de procedimento, que realmente tá ali com o cabelo platinado, coisa mais linda, aquele loiro tá quase branco e o cabelo tá hidratado, gente. <risos> então, assim, o semblante dela, o olhar dela estava transmitindo o contrário daquela aparência toda. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas muitas vezes esse olhar é de tristeza, é de abatimento, e aí que mora o perigo. Porque a maioria das pessoas, para preencher uma lacuna no interior, uma busca incessante, elas se modificam, elas se transfiguram, elas realmente não sabem quem elas são de fato. Porque a beleza... Ela vem de dentro pra fora. Isso é verdade. E quem transfigura o nosso rosto, o nosso semblante, pra trazer essa leveza, é o Espírito de Deus. É o próprio Deus. Olha, eu vou falar aqui. E é verdade. Eu já vi garotas sem uma maquiagem. Nada. Nada no rosto. E assim, quando abri um sorriso, eu ficava encantada, ficava, poxa, que menina bonita, porque, na verdade, é um, um sorrir diferente, é um semblante diferente, e isso faz parte do que Deus tem para nossa vida, Ele quer, Ele tá falando conosco aqui, é para você, mulher, que tá me ouvindo. É você que está aí tentando achar uma saída, uma felicidade, tem uma lacuna no seu coração. É com você que ele está falando. Ele quer te colocar o sorriso mais lindo do universo e o melhor, sem lente de contato. (risos) Sem nenhum tipo de custo, você não vai pagar nada por isso. É de graça, ele te dá. Então, é muito forte isso, porque quando nós estamos bem com o Pai... quando nós buscamos o Espírito dEle... a beleza, ela não é vã. Ela é, é, digamos assim, ela perpetua na sua vida... e na vida de outras pessoas que convivem com você. Isso é muito forte. Porque à medida que nós nos entregamos, nós nos lançamos a Deus nós somos transformadas à medida que cuidamos de alguém oramos por alguém Deus, ele nos cuida ele ele realmente nos transforma ele nos guia, ele abre portas ele apresenta oportunidades ele transforma a nossa vida e a aparência é a última porque ele deixa assim na questão de é tudo passageiro aqui o seu corpo físico, ele vai envelhecer ele vai acabar você vai morrer Todos nós vamos morrer. E, e essa matéria vai ficar aqui. No, do pó, a gente veio, a gente vai retornar para ele. Só que o que ele está prometendo aqui é um afago na sua alma. E a beleza Van fica como coadjuvante. Ele te dá uma beleza de dentro para fora. Então você consegue sobressair em qualquer situação. Você é notado em qualquer situação. Porque não é você é a luz do Espírito Santo é a luz dele na sua vida então eu quero finalizar com isso e que você reflita sobre isso e que se você tem esse desejo peça a ele que ele te entregará o maior desejo dele na verdade é te entregar o Espírito Santo é te entregar a presença dele 24 horas para morar em você para fazer do seu sorriso ponte sobre a vida de outras pessoas, quando você sorrir, vai ser assim como uma ligação de de Deus com a outra pessoa, é isso que eu queria falar com vocês, você que ainda não leu sobre a mulher virtuosa, eu capítulo, vou repetir, 31 a partir do versículo 10 de provérbios, façam a leitura com calma, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com vocês,